0: Padre, gracias por tu palabra que nos has dado. Amamos tu palabra, indiferentemente de la traducción que sea, es tu palabra. Amamos tu palabra. Y gracias por hombres valientes como Reina Valera, Lutero, Scofield, Riley, Clark, Ironside. Gracias por gente valiente que hizo esta obra, Matthew Henry. Hendrix, Hendrixen, gracias Señor por hombres valientes que amaron tu palabra y hasta dieron su vida por tu palabra. Como un Lutero que fue expulsado de la iglesia oficial de Alemania por sus 95 tesis que fue y las colocó en las puertas de la iglesia. Gracias por esa valentía y por hoy tener tu palabra. La amamos, queremos vivir conforme a ella y predicarla. En el nombre de Jesús. Ahora tome su Biblia y nada más <ríe> decía el apóstol Ronnie, aleluya. Decía: él. tome su Biblia y diga conmigo. La tiene ahí, diga conmigo: soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo, y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hacer. Amén Solo quiero decirles algo Porque ya la próxima semana Entramos a parte del clímax Del tema Octubre, noviembre, diciembre Y cerró el tema Y ya tengo la serie para empezar en enero Y digo Señor va a ser una serie Buenísima Y yo sé que tú vas a ayudar A la iglesia Tengo 12 series Pero de entre las 12 Estoy entre tres a escoger una que se llama la batalla de la mente. Otra que se llama los cinco espíritus que más atacan. Y la otra serie que quisiera dar es la revelación del nombre de Jesús. Basado en Isaías 9.6. No sé cuál vota por la batalla de la mente. ¿Cuántos irían por esa? Número uno. Que okay, bajen la mano. ¿Cuántos votarían por los cinco espíritus que más atacan? ¿Votarían por esa? Bueno, esa es menos. ¿Y cuántos votarían por la revelación del nombre de Jesús? Basado en Isaías 9.6. O sea, que está ganando la primera. Vamos a ver este, la batalla de la mente que sé que va a ser voladísima esa serie, porque es parte. Esto es que yo quería que usted lo tuviera como una doctrina básica. Ahora, rápidamente, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 tratan del programa con respecto a la iglesia del presente siglo. Cuando yo hablo del presente siglo me refiero, si yo ubicara ¿cuándo empezó la iglesia, sin entrar en mucha polémica, el pastor y los apóstoles y cuando ya bueno, no, no, no nos pongamos en esos detallitos simplistas ¿Cuándo empezó la iglesia? Para ubicar la iglesia en el tiempo, Pentecostés 120, los 120 reunidos Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, los bautizó y los llenó y los transformó Hablaban en otras lenguas y los que venían de otros pueblos entendían lo que hablaban Oiga, qué maravillosa manifestación. Entendían lo que hablaban porque venían de muchos pueblos y estaban hablando en otras lenguas del Espíritu hasta el presente siglo. Cuando digo presente siglo es ahorita, hoy, 25 de septiembre, a hoy. Eso me refiero al presente siglo. Y cuando hablamos de Mateo capítulo 13, nos referimos al programa de Israel, al programa del reino con respecto a Israel, que por cierto, Mateo 13 lo aborda de una forma excelente. Le he dicho que. Apocalipsis capítulo 1. Verso 19. Es la división. Más. Más extraordinaria. Que pudo dejar el Espíritu Santo. Para guiarnos en la enseñanza. De el libro de Apocalipsis. No sé si Raquel lo puede poner ahí. Apocalipsis capítulo 1. Verso 19. Escribe las cosas que son. Las que han visto y las que han. De ser después de estas Por ejemplo Cuando hablamos de las cosas Que has visto Es el verso 1 Capítulo 1 verso 12 16 Oiga lo que se refiere en la primera etapa De ese verso vamos a ver Escribe las cosas que has visto en la primera etapa ¿Verdad eh, que lo pones? De dejémoslo ahí Y las que son Y las que han de ser después de estas Verso 1 Capítulo 1, verso 2, el 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido refulgente como... En un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza imagínense la edad de casi 90 años el apóstol Juan ve esa imagen ve ese momento yo calculo que casi que ahí muere y no después siguió la revelación este es el capítulo 1 y estas son las cosas del, escribe las cosas que has visto ese es el número uno Las que son ya ahora es el actual tiempo De la iglesia y también obviamente de las naciones Y específicamente Apocalipsis capítulo 2 y 3 Y las que han de ser después de estas Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 verso 5 Capítulo 4 hasta el capítulo 22 verso 5 las que han de ser después de estas. Ahora, entendiendo esto, cuando hablamos del de paralelismo entre el capítulo 13 de Mateo y de Apocalipsis 2 y 3, vamos a ver varias relación que hay entre, estas, entre estos dos capítulos, o bueno, serían tres capítulos: 2 y 3 de Apocalipsis y 13 de Mateo. Vamos a ponerle cuadro para ir al cuadro y terminar este, puntuales. Ahora, hermano amado, cuando hablamos también del presente siglo, también va a involucrar parte del periodo de la tribulación, donde ahí se manifestará, y note que estoy diciendo, abro comillas, ahí se quedará una iglesia profesante falsa, porque la iglesia verdadera que sucedió fue arrebatada Trasladada o raptada, la iglesia verdadera Cuando yo hablo de iglesia profesante Profesante es de la boca para afuera De los labios para afuera, del diente al lado, No hubo transformación absoluta, no hubo conversión Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Muchos confiesan, pero pocos creen. Y eso lo tenemos que seguir haciendo. Predicando el Evangelio del Reino. Predicándolo para que muchos confiesen. Pero en nosotros está que esa confesión. Esté acompañada de transformación. ¿A través de qué? A través del seguimiento. A través del discipulado. A través de la oración. A través del ayuno. A través de la lectura de la palabra A través de la adoración Que es lo que te va a producir Una transformación Evidentemente Habrá una iglesia Falsa en ese tiempo Que caerá en una apostasía total Porque será totalmente Engañada Por el sistema De la bestia Por el sistema del anticristo Por eso es que ya la próxima semana Entramos a este Capítulo creo que sería el capítulo 6 ya del tema capítulo 7 tribulación o el día del Señor que viene a ser lo mismo ahí les voy a decir varios detalles con respecto a esto tanto tribulación como día del Señor vienen a ser palabras este similares ahora veamos el cuadro aquí sí voy a irme con con el cuadro para que a ustedes les quede a ir este el yo esto se los voy a mandar para que lo tengan ya a partir de la próxima semana dice, Me dijo Raquel, es tan pesado El documento que ya le envié Para que ella me lo pase Que no, a mí no me lo pudo enviar este, De una manera que yo lo necesito para enviárselo a ustedes Entonces lo que les voy a enviar a ustedes Son Word Así que ya, ya las imágenes bonitas de esas Ya no las podré mandar Doña Elvira Serán Word este, Capturas de pantalla para que ahí lo sigan Vean, Mateo 13 Parábola del Sembrador Apocalipsis 2 y 3 Éfeso, Éfeso significa deseada, la fecha de esta iglesia abarca el Pentecostés al año 100 después de Cristo Y tanto la parábola del sembrador como este, esta primera iglesia se caracterizan la iglesia de Éfeso Vean que las iglesias van en orden, no están en desorden, están como están en la Biblia en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis tienen una característica la parábola como la iglesia tiempo de siembra organizada evangelística es un tiempo donde hay una organización de la iglesia pero una siembra oiga hermanos sin precedentes. Desde el Pentecostés hasta el 100 después de Cristo la palabra se sembró, se sembró y se sembró, oiga ayer era mucho menos que los que hoy somos, cuánto necesitamos nosotros gente de este tipo que se arriesgue a sembrar la palabra con la forma correcta, de la manera correcta para que muchos crean es necesario nosotros sembrar la palabra, necesitamos ser como aquella iglesia del primer siglo. Donde en el primer mensaje de Pedro Se convierte en tres mil En el primero En el segundo se convierte en cinco mil Y si usted se va a un libro de historia En el primer año La iglesia de Jerusalén En el primer año La iglesia de Jerusalén Nada más La de Jerusalén Alcanzó cien mil cristianos verdaderos Porque el que se hacía cristiano en ese tiempo Sabía lo que iba O era cristiano o moría ¿Y cómo era que morían? En el circo romano porque le ponían a escoger O oh, Cristo es el Kirios O oh, César es el Kirios ¿A quién escoges? Decían ellos a Cristo Sacaban los leones Aquí están su desayuno y su almuerzo Cristianos nacidos de nuevo A las mujeres embarazadas Que confesaban a Cristo como el Señor Las ponían en una manga Como decían en un pasillo de estos Soltaban un toro Como aquí donde veo a Carlos y a Viviana, su esposa, suelto un toro Ellos están ahí amarrados los dos Nada más imagínense ese toro donde sale Cien metros de velocidad Como van a quedar aquellos dos Se quitó y dijo que le caiga a Viviana Dijo Carlos, yo Qué chas gracias Viviana, diga este, Así, aborto total de una vez Pero de nueve meses De nueve meses Morían por Cristo bueno eso sucedió en, en esa primera etapa Ahora viene la otra, trigo y cizaña Comparada con esmirna, esmirna significa mirra Esta iglesia y esta etapa se dio entre tiempos de Nerón 100 después de Cristo al 300 después de Cristo Y aquí una característica, recuerdan trigo y cizaña Que hay un enemigo, ¿cómo se llama el enemigo? Cizaña y en sentido ya este, específico Satanás una persecución y un enemigo revelado en este caso fue Nerón Enemigos contra la iglesia y la predicación del evangelio y siempre la cizaña estará molestando Y en tu célula tienes que cuidar que la cizaña no tome su camino para destruir tu célula Destruir iglesias cizaña ha destruido iglesias completas las han dividido la pandemia Indiferentemente de la causa que haya venido Hizo estragos en la iglesia mundial En Costa Rica se cerraron en pandemia Y a la fecha de hoy Más de mil iglesias en Costa Rica Más de mil iglesias que predicaban de Cristo Fueron cerradas Y no fueron cerradas por asuntos económicos solamente Fueron cerradas porque los miembros no volvieron Los miembros están en el mundo pero todos estamos en el mundo, pero están en el mundo adaptados a las propuestas de este mundo. Terrible esta situación, grano de mostaza comparado con la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa debidamente casada, 300 al 800 después de Cristo. Significa, recuerde, grano de mostaza, un crecimiento desproporcionado, ¿recuerdan? Es una semillita de las más pequeñas, pero cuando crece se hace un árbol de dimensiones extraordinarias y esto tiene una connotación alianzas mundanas gran crecimiento externo lamentablemente lo que se está dando hoy también y en esa época se dio más alianzas externas un crecimiento externo de tal manera que corrompen la semilla de la palabra de Dios. Mateo 13, la parábola de la levadura comparada con la iglesia de Teatira. Sacrificio continuo significa Teatira. 800 al 1517. Los que conocen de historia saben que en el 1517 es el año de la reforma de la iglesia cristiana. Uy, padre, me queda un minuto. Dominación papal, corrupción doctrinal. Ahí es donde se levanta Martín Lutero con sus 95 tesis en Alemania y dice, esta es la verdadera interpretación. Y él dijo, el justo por la fe vivirá. Y por causa de eso fue destituido. Era un alto jerarca en la iglesia del Estado católica. Y fue sacado porque él logró decir con valentía de que había una corrupción del Estado y una corrupción papal. Que por cierto, en los siete años de tribulación, la Babilonia política y la Babilonia eclesiástica tendrá que ver con la corrupción papal del momento. Pero la corrupción papal será apenas un detalle. Porque la mayor corrupción será el gobierno del anticristo en ese tiempo. Tesoro escondido se compara con la iglesia de Sardis, los que escapan, reforma de la iglesia en 1517, profesión vacía, surgimiento, iglesia, estado. Es decir, no había una conversión radical y verdadera. Si usted se da cuenta de todas las iglesias que he mencionado, todas tenían una situación específica, Efesio, Éfeso, perdón, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis. Tenían situaciones difíciles de momento. Una profesión vacía, como lamentablemente puede pasar hoy también. Parábola de la perla comparada con Filadelfia. Oiga este detalle. Oiga, perla con Filadelfia. ¿Cuál es la perla de gran precio? La iglesia, aprendimos la semana anterior. Para ver, Filadelfia, la iglesia más predominante de las siete iglesias de Apocalipsis, cap de, sí, Apocalipsis capítulo 2 y 3, que significa amor de hermano. Hoy mantienen una sinagoga allá en el Medio Oriente cristiana. Después de dos mil años se mantienen. Iglesia verdadera de los postreros tiempos. Y yo me meto en ese momento. Somos la iglesia verdadera de los postreros tiempos. No solo esta, por supuesto. Están las iglesias de la tierra, iglesia verdadera de los posteros tiempos. Ahora que la selección andaba en Corea, sabía que Corea es de los países con mayor cristianismo verdadero de la tierra. Yo creo que es el país más cristiano, más que Estados Unidos. Estados Unidos estadísticamente debiera ser el más cristiano, pero ahí pasó lo que le pasó a la iglesia anterior, que estamos viendo en el cuadro, una profesión vacía. Totalmente todo lo normalizaron hoy. En Estados Unidos hay una corrupción total, hay una inmoralidad total. Hay una depresión total, hay una forma de ver las cosas muy simplista, pero en Corea, en cinco años del año 65 al año 70, el doctor Cho con su iglesia y otras iglesias lograron el mayor avivamiento de toda la tierra del momento. Solo la iglesia del doctor Cho, que ya hoy está con el Señor, alcanzó a hoy más de millón y medio de miembros con una montaña de oración donde hay toda una empresa que tiene que sostener el movimiento del lugar porque se mueven cinco mil orando al mismo tiempo en la montaña de oración en Seúl, Corea. Es un país sumamente... Claro, hoy hay una tendencia que ustedes saben que a los jóvenes los está atando. ¿Y a cuáles jóvenes está atando? A los centennials, a la generación 99, a la fecha de hoy. Usted ha visto todos esos chinitos que se pintan el pelo Y que tienen cierta música y cierta tendencia Bueno, esa es la parte Incorrecta de ese, de ese, de ese Lugar de Corea, de ahí vienen De ahí vienen, de Coreanitos, son coreanos, ¿sí o no? O japoneses Son coreanos son. Pero todavía sigue, el 45% De la iglesia de Corea son cristianos Nacidos de nuevo, Red Y aquí termino, la odisea, Esta es la peor de todas Porque recuerdan a Red, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando venga el Señor saca los peces Buenos, los peces malos, los malos Al infierno, los buenos al reino Eterno, la odisea significa Pueblo gobernado, los posteros Días y estos posteros días son Los siete años de tribulación Apostasía Es la apostasía de esa iglesia falsa Ahí va a estar en esos siete Años, representa a la iglesia De la odisea, pastor pero no es que la iglesia De la odisea también es la iglesia cristiana, sí Sí es la iglesia cristiana, pero los que Dejaron el primer amor Los que vomitaré de mi boca Que dice Apocalipsis capítulo 3 Era una iglesia falsa Porque jamás el Señor va a vomitar a un hijo suyo A un hijo verdadero suyo Él no lo va a vomitar, él vomita a los falsos Él vomita A los que, no sé si ustedes conocen Un efecto que hay en la naturaleza Que se llama mimetismo No sé si lo han oído Mimetismo o se lo digo en una palabra más sencilla Camuflaje Lo han visto esos son los cristianos camuflaje, son cristianos falsos. Camaleón, el camaleón de acuerdo al color que pase, así se hace. De acuerdo al ambiente en el que usted esté, así se hace usted. Y si está en la iglesia, levante manos, ese es el color, color azulito de la iglesia, levante manos. Si está en el mundo, el color negro, a tomar y a beber, a fornicar. Usted sabrá si será pez bueno o pez malo. ¿Y a dónde va a ser lanzado? Porque Mateo 25 habla del juicio final De las naciones de la tierra gentiles Porque Mateo 24 se refiere a Israel Que también va a ser juzgado Que usted no sea de esa parte Sino que sea de los trasladados Antes de que empiece la semana 70 O justo en el empiezo La iglesia siendo trasladada Póngase de pie Me pasé perdón cinco minutos Padre gracias por tu iglesia por tus hijos aquí presentes y declaro Señor que somos y así lo confieso con mi boca, somos iglesia verdadera, si sí tenemos errores y tenemos situaciones y tenemos momentos difíciles pero nunca me apartaré de ti Señor, nunca dejaré los principios de tu palabra, a pesar de mis equivocaciones A pesar de las dificultades Que he tenido, a pesar de los momentos Difíciles, aquí estoy delante Tuyo Señor, para amarte, para Servirte, para adorarte, para Entregar mi vida A ti, para entregar siempre Mi vida a ti, eres La razón de nuestra vida Hoy declaro Señor una iglesia Verdadera No solo una iglesia De palabras De la boca para afuera una iglesia verdadera, una iglesia que con los frutos te honra, esa queremos ser, una iglesia Señor lavada en la sangre de Cristo. No una iglesia religiosa, no una iglesia de normas, de estatutos de hombres, una iglesia de principios y valores cristianos basados en tu palabra, respaldados por la inspiración del Espíritu Santo. Declaro sobre tus hijos que tu gracia les llena. Tu gracia les fortalece. Si alguno está aquí en este lugar y no tiene a Cristo como Señor de su vida. Yo, te, yo creo que no tengo que explicarlo tanto. Ya lo dije. Si eres de esos que ha sido solamente uno que ha dicho a Jesús. Que es el Señor de la boca para afuera y no ha habido transformación. Es porque eso es lo que ha fallado. Tu confesión no fue genuina. Tu confesión no fue verdadera. Y si estás aquí. Y quieres entregar tu vida a Cristo. Como el Señor de tu vida. Y a partir de hoy decirle. Enderezo mis pasos. Regreso al camino. Regreso al primer amor. Regreso a la palabra. Hoy es una mañana para que lo hagas. Para terminar de esta manera. ¿Habrá alguien aquí? Que quiera venir hasta este lugar al frente. Sin necesidad que nadie lo traiga. Ni nadie lo obligue. Usted solito voluntariamente dice. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. De forma verdadera. Quiero dar mi vida a Jesús. Puede venir aquí al frente un momentito. Y si no, entenderé que todos aquí somos cristianos verdaderos. Cristianos lavados en la sangre de Cristo. Que tenemos situaciones, las tenemos. Pero si hay alguno acá que no ha entendido. El caminar con Dios como tiene que ser. Venga y entregue su vida a Jesús como Señor de su vida. Gracias Señor porque en este lugar Habemos iglesia verdadera Estamos aquí la iglesia verdadera Los lavados en la sangre de Cristo Que tenemos también errores Y también pecamos Y también nos equivocamos Pero también tenemos La salida del perdón por tu sangre Señor Y sabemos que cada día Nos alejamos más del pecado nos alejamos más de las propuestas del mundo. Nos alejamos más de la corriente de este siglo. Y hoy declaro, Señor, tu iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, estilo Filadelfia. Una iglesia, Señor, que amaba. Una iglesia de testimonio. Una iglesia... Pura, una iglesia a La cual ni siquiera Una corrección le das Ni advertencia, queremos ser De ese estilo de iglesia Señor Lleva a tus hijos con bien a sus casas Guárdales en su camino Que disfruten este día Señor con la plenitud del Espíritu Santo Que mañana vayan a sus labores O algunos hoy mismo Levantando tu nombre Señor Siendo efectivos, siendo eficientes Siendo los mejores Declaro Señor ascensos, milagros Declaro promociones Empresas resurgiendo Emprendimiento levantándose Declaro la abundancia tuya Para que puedan Señor Emerger en medio de este tiempo Y que tú suplas Todo lo que necesiten Señor Guárdalos, bendícelos Y declaro La paz de Dios Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.